0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Networking de Ideas, donde como siempre los buenos conocimientos se conectan. Hoy les traemos un episodio especial Porque, bueno, viendo la locura que hemos vivido estas últimas semanas, hemos decidido hacer este episodio sobre lo que ha ocurrido con GameStop. Sí, las acciones de esta empresa realmente ha parecido un verdadero casino, ¿no? Entonces queremos dedicarnos estos 30 minutos a a dar nuestro mejor análisis, ¿no? De la manera más resumida posible y de la manera más detallada también. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió esto? Creo que, bueno, vamos directo al grano y antes de explicar, digamos, en una línea de tiempo cómo se fueron dando los eventos, es importante para los que pudieran no conocer estos términos, saber algunos eh, conceptos eh, claves, ¿no? Para poder realmente comprender qué fue lo que pasó. Lo primero es definir qué, y bueno, definir la venta en corto, ¿no? que es posible también en las acciones, en la bolsa, hacer dinero? cuando las acciones pierden su valor. Es decir, esto que se llama vender en corto. Estás short. Y esto es simplemente tomar prestadas las acciones o un activo, venderlo y esperar que haya una disminución de su valor para volver a comprarlo. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Andrés tiene eh, unas fichas o unas barajitas de un álbum a cierto precio, pero tú sabes, o unas monedas, tú sabes que esas monedas van a perder su valor, entonces lo que tú haces es pedirle prestado a Andrés esas monedas, las vendes, digamos a 10 y luego cuando las monedas lleguen a 5 dólares por ejemplo, las vuelves a comprar y te, está, te estaría sobrando 5 dólares más las monedas, entonces le devuelves las monedas a Andrés y ya eh, quedarías tú con, toda esa, con esos 5 dólares de ganancia, eso es básicamente lo que es vender en corto. Lo que pasa con las acciones es que los brokers le prestan, estas, digamos este ejemplo de las monedas, le prestan las acciones a los inversionistas para poder hacer esta venta en corto. Esto sin eh, ponernos a detalle en lo que sucede con las, a, con las opciones. perdón Y lo segundo, otro concepto también importante, ya entendiendo que es la venta en corto, es definir qué es el share float, que es simplemente la cantidad de acciones que están disponibles para poder, eh, digamos, que están disponibles a la venta para ser tranzadas, ¿no? eh, que están en circulación, porque sabemos que no todo el capital de una empresa está en bolsa, siempre hay unas acciones en tesorería o unas acciones de unos inversionistas eh, preferenciales que, bueno, no están en venta, ¿no? entonces este share float cuando hablamos de esto, es simplemente cuántas acciones están en venta, si son 100, si son 200, etcétera. Y... Aquí también entra otro concepto importante Donde es el short float Que es simplemente Cuántas de estas acciones Están siendo vendidas en corto Es decir, cuántas están siendo prestadas Para poder hacerse short Y bueno, lo importante aquí Es que en GME Que es el ticket de GameStop Llegó a tener un 140% De short float Es decir Había muchas más acciones Bueno, casi eh, una mitad más De acciones Siendo vendidas en corto Que lo disponible En circulación Que tenía la empresa ¿Cómo ¿Cómo es esto posible? Bueno Básicamente Porque sucede Un fenómeno Que se llama El naked short Que es donde Los brokers Prestan Por encima De su inventario Disponible Es decir ¿Cómo va sucediendo esto? Los brokers Tienen Por ejemplo 40 acciones De GameStop En su inventario Viene un inversor 1 y de, quiere pedir las prestadas para poder hacer su venta en corto, las, les prestan las 40 acciones, ellos siguen teniendo registrado que es su propiedad, esas 40, pero en ese momento están siendo prestadas, ¿no? Y viene otro inversor 2, y decide también, yo también quiero irme en corto, y decide también seleccionar esas 40 acciones y v- venderlas en corto, y aquí el, el, el broker ya tiene 80 acciones siendo vendidas en corto, en lugar de las 40 que él solamente tiene bajo su propiedad porque es que siguen siendo siendo de él y así se va generando un ciclo vicioso donde cada vez se van prestando más acciones de lo que realmente se tiene y esto obviamente es una pieza clave de lo que generó ese, que vamos a ver más adelante ese efecto cadena para tener esa apreciación tan rápida del valor de los activos, en este caso las acciones de GameStop
1: y eso es lo que puede traer como consecuencia lo que se conoce como short squeeze. Short squeeze es un término que creo que en español no, no tiene una traducción literal. ¿Apretón? Sí, un, un apretón de cortos. Pero eh, básicamente es un efecto que ocurre cuando todas estas personas que están cortos en la posición, que vendieron en corto algún activo, en este caso estamos hablando de GME, las acciones, tienen que buscar cubrir ese riesgo. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si vendimos en corto GME en 100 dólares, y al día siguiente está en 120, yo tengo que cubrir esa pérdida de 20 dólares a través de una compra de esa misma acción que yo acabo de vender en corto. ¿Qué ocurre? Cuando este efecto se masifica, ocurre precisamente esto que es el short squeeze, y eso lo que termina haciendo es impulsando aún más arriba el precio de ese activo. Y precisamente se convierte como en un círculo vicioso, porque todo ese short float que ya explicó Ramón, tiene que buscar cubrirse a través de la compra del mismo activo. Se producen pérdidas masivas para los que estaban en corto Pero además se producen ganancias masivas también para los que estaban en largo
0: Sí, y es que importante, que se me olvidó mencionar Es que cuando estás en corto, tu riesgo de pérdida es ilimitado Porque un activo puede subir al infinito, como literalmente está pasando aquí Que el gráfico es una línea vertical
1: Exactamente Y bueno, eh, adicional a, a eso mismo Precisamente como tu pérdida, desde el punto de vista teórico, es infinita los brokers o los que te prestan las acciones, ellos tienen algo que se llama margin call. Eh, creo, creo que en español tampoco tiene ninguna traducción sí, margen, literal, margen. un margen. Que él te dice, mira, yo te voy a prestar estas acciones para las que vendas en corto contra algún colateral que tienes tú en la cuenta que puede ser efectivo u otras posiciones, otras acciones. Pero en el momento en el que tú acumules una pérdida de tanto por ciento, que eso va a depender de muchos factores, por decir algo, 30%, yo automáticamente te voy a cerrar ese corto comprando el activo que tú acabas de vender en corto entonces ¿qué ocurre? Eh, bueno básicamente la gente para que no le pase este, este margin call lo que buscan es cubrir la posición y se produce un efecto masivo y por eso es que se da y el... porque no había
0: no había acciones es decir tenías que cubrir tu posición imagínense buscar un artículo en el supermercado que no hay y tienes que ir buscando por todos lados obviamente vas a pagar lo que sea porque tienes que reponer
1: y mientras más precisamente por lo que dice Ramón mientras más ilíquida es esa acción, o mientras más ilíquias en ese momento, ese, ese activo, más peligroso y más riesgoso es precisamente irte en corto. De hecho, las acciones que son ilíquidas normalmente los brokers no te permiten venderlas en corto porque un gap, un movimiento muy amplio del precio, eh, digamos que dos puntos pues, en el precio muy amplio, te, te van a destruir una cuenta. Pues. Entonces, bueno, por la misma línea, el último... El último concepto que queremos explicar de una manera muy, muy breve y tratar de hacerlo sencillo es lo que se conoce como gamma squeeze. Gamma es uno de los componentes, una de las grids de las opciones. Que básicamente, bueno, sin caer en mucho detalle, gamma es la velocidad con la que se mueve delta. Que delta viene siendo el movimiento del precio de la opción en relación al subyacente sobre el cual está construido ese instrumento. Entonces algo un poquito más avanzado y si quieren en otro episodio podemos hablar un poco de, de opciones y explicar estas cosas. Pero básicamente es algo muy parecido a lo que es el short squeeze Son aquellas personas que están cortas en los calls Y para cubrir ese subyacente de los calls Tienen que buscar comprar precisamente la acción Para poder cubrir ese, ese riesgo del movimiento Entonces, ¿qué pasa? Si tú vendiste calls Y al día siguiente la acción te abre 50% arriba Tienes una posibilidad de pérdida literalmente ilimitada Y además estás apalancado Porque los contratos de opciones son por 100% entonces, bueno, digamos que todo este short squeeze... Un gamma squeeze es como un short squeeze, pero en esteroide. Okay?
0: Exponencial.
1: Exponencial. Y, y bueno, evidentemente... Ese es el, por eso es que Warren Buffett decía que lo, o dice que los derivados son ama, armas de destrucción masiva. Yo creo que sí, es un bueno. poco exagerado. Pero en algunos casos, como en este caso, sí producen... No, sí. Pueden producir sí. movimientos como los que vimos en GME.
0: Correcto. Y bueno, entendiendo ya todo esto... Lo que es eh, irse en corto, el short squeeze, el short float y el gamma squeeze, por supuesto... Bueno, podemos ya establecer un timeline, ¿no, Andrés? ¿De qué, o qué, qué cosas se fueron dando para que sucediera esta, esta locura que ya hemos dicho que es bueno, una apreciación, bueno, year to date, eh, del 10 más o sí, menos. Sí,
1: lo cómico es que year to date no ha terminado enero todavía.
0: Exactamente. <risa> <risa> Month to date. Month to date. Del 10 prácticamente. Y bueno, primero hablar de que GameStop. Bueno, es una empresa real no que es, es lo, Yo creo que lo hace también tan interesante Porque de repente con otro tipo de activos Ver este tipo de movimientos Pudiera darse más común no Pero con una empresa de verdad Y bueno, que hasta cierto punto puede ser conocida por algunos eh, Es más complicado Entender primero que bueno Gracias al efecto de la pandemia O debido al efecto de, del COVID Esta llegó a tener un, un histórico low Lo más bajo que ha estado en su historia De 2 dólares por acción en abril de 2020 y luego, eh, aparecen en septiembre de 2020, inversiones institu- eh, inversionistas activistas, ¿no? Eh, personas que no solo van a comprar la empresa para beneficiarse, sino que van a producir cambios en ella. Van a sentarse en la junta de directores, van a hacer forma activa de la dirigencia de esta empresa para hacer cambios y mejorarla, ¿no? Obviamente. Y aquí aparece Ryan Cohen, en septiembre de 2020, que, bueno, fue el fundador de una empresa muy conocida también, que se llama chiwi que sus acciones por cierto también se han apreciado muchísimo durante el 2020 que es simplemente un e-commerce de, de ropa, bueno de ropa perdón, de, de, de artículos para, para mascotas ¿no? Se ha hecho muy famosa y ha crecido muchísimo. Bueno él fue el fundador y la vendió hace bastante tiempo y él adquirió el 10% de GameStop en estas fechas y luego en diciembre donde bueno ya se vio una apreciación del, del valor de estos activos durante esos meses también como bueno, tenía la recuperación que vieron los índices, había mucha más liquidez, era normal ver una recuperación, ¿no? También se suma este caso de Ryan Cohen, que bueno, que es una persona exitosa haciendo un, un sitio de e-commerce y realmente lo que le hacía falta a GameStop era tratar de buscar... Eh, la digitalización. Exacto, eh, viendo que ya su negocio normal estaba muriendo, ¿no? Y bueno, en diciembre, Ryan Cohen se vuelve más bullish en esta, en esta empresa y sube su posición a 12%. Es la persona con más... Individualmente con mayor porcentaje de la empresa Es decir, ya iba en serio Pero ahora va más en serio Inclusive se involucra con ejecu- otros ejecutivos de Chewy Llegan a GameStop para, para también ocupar cargos Entonces eh, había como un caldo de, de, de caso bullish Realmente interesante Y aparece también eh, el grupo de Reddit que es El protagonista también de esta película de, de, El grupo se llama Wall Street Bets Que ya deben saber quién es Y bueno Empiezan a explicar a través de esta, esta, bueno, esta red social Cuál es el caso alcista no Como ya les vengo diciendo Mira, está Ryan Cohen, está pasando esto Estamos en un ambiente de liquidez Y ven que también, mira Hay un porcentaje de gente en corto Demasiado elevado en esta acción Que hay un escenario sumando con la buena noticia De que se dé un short squeeze O sea, empiezan a explicar básicamente todo Y aquí, bueno eh, sumado a las buenas noticias eh, vemos ese rápido crecimiento si no me equivoco Andrés que tienes el gráfico ahí fue más o menos hacia los 20 dólares o hasta los 30 dólares que subió la primera vez ¿correcto? mira,
1: lo que pasa es que es difícil porque el gráfico está tan es tan, tanta la subida que tengo que hacerle zoom, dame un segundo claro,
0: no, bueno, básicamente de 20 a 40 dólares fue el movimiento el, el primer movimiento que hizo como una pequeña base no ahí, ahí fue un pequeño de una volatilidad Elevada, pero no nada como lo que vamos a ver después, lo que vimos esta semana Y bueno, básicamente aquí, en este, en este pedazo de los 20 40, que hay una rápida apreciación ahí, ahí todavía no está el short squeeze Pero aparecen los villanos, si podemos ponerle, no, no, aquí no hay buenos ni malos Pero bueno, de acuerdo a la narrativa podemos verlo como los villanos, ¿no Andrés? Que serían los short sellers
1: Sí, siempre son como los malos hasta, no, que tú no eres un, hasta que tú eres un short exacto, seller exacto,
0: pero no es así y aparecen famosos que bueno son muy importantes dentro de este sector como es Citron y Melvin Capital que bueno, son personas que tienen y fondos que tienen años eh, haciendo este tipo de, de inversiones y que son famosos por, no por sus posiciones en largo, sino por, precisamente por esto por ir en corto, y empiezan a hacer acusaciones en contra de GameStop otra vez y vuelven a la carga y bueno, no sé si duplicaron porque no, no, uno no, ellos no tienen que hacer el disclosure exacto de las posiciones en corto al momento de hacerlas inclusive independientemente de la cantidad, eso también hay que tenerle ojo, pero cuando tú compras el 10% de una empresa, al momento tú tienes que decir que lo estás haciendo, pero si estás en corto no tienes que decir nada, entonces aumentan esa cantidad de cortos y bueno ahí sí se produce el, el verdadero squeeze cuando entran todos estos eh, Citron Melvin, a chortear esa acción con todo este, uno dice, algunos dicen que fue el grupo de red que empezó de cierta manera, bueno, pero de forma desorganizada, ¿no? Ahí, ahí nadie te, te iba a decir, mira, compra este precio o no sé qué, simplemente fue eh, como una motivación también, ¿verdad? Andrés, no sé si lo ves tú obviamente todo el capital que entró no se puede hablar de que, de que fue este pequeño grupo el que movió el precio hacia arriba, pero bueno sumado todo este interés en corto de 140%, el precio empieza a subir rápidamente Pasa el tema también de los, de, la, de los calls Que no hay cómo reponer esas acciones No hay nadie quien te, quien te dé Acciones para tú cubrir esa pérdida infinita Que vas a tener Y bueno, se produce esta locura de subir 100, 200% en un día Y después Además, que solo fue el primer día El día martes, si no me equivoco Entonces aparecen los favoritos del mercado Como es Elon Musk Y, y chamat eh, El apellido se los dejo Palipatilla, algo así Bueno, Chamath eh, Posteando de cierta manera Un caso bullish, inclusive Chamath Sí adquirió 50 mil dólares En, 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 en contratos, lo cual esto es una barbaridad eh, Elon Musk No se sabe realmente si entró o no Me, Por mí, yo estoy seguro Que sí, pero bueno, básicamente Lo que hizo fue un comentario en, en Twitter Pero sabemos cómo es eh, Su Twitter de explosivo, ¿no? Entonces esto hizo Que al día siguiente, bueno, peor todavía Aumentar el precio de las acciones Y eh, viéramos realmente en
1: full potencia ese gamma squeeze. Así es. Eh, Bueno, les debía el número. De hecho, sí, Ramón pasó de aproximadamente de 20 dólares más o menos a 40. Se mantuvo entre comillas flat. Un pequeño rango ahí. Sí, se mantuvo entre comillas flat más o menos una semana y y después sí empezó a explotar hasta 120. Y bueno, el día más loco fue el. fue hecho ayer que fue de 149 y abrió con un gap de 350 y, y bueno, sí. ya lo que ha venido pasando
0: Bueno, esta mañana estuvo eh, casi en 400
1: Sí, y 467 pero, pero o sea, yo jamás en mi vida había visto había visto algo así el volumen ha empezado a bajar bastante así que en teoría debería empezar a en Disminuría, teoría, sí, a disminuir un poco la volatilidad, yo me imagino que el interés también está bajando, el interés corto también está, debería estar bajando un poco, pero debería pero bueno, no, no, eso, es una, eso es ver y no tocar, es <ríe> mi, mi opinión. Eh, y bueno, ya pensando más en, en, para ir cerrando, ¿qué consecuencias puede tener esto? Miren, yo creo que, bueno, primero que nada, obviamente un, mucha gente que perdió dinero, se calcula que aproximadamente 5 mil millones de dólares se perdieron en los, en los vendedores en corto, menos los short sellers. Semana. En menos de una semana, que, que es una absoluta locura en contexto. Es... Eh, eh, si no me equivoco es más o menos la deuda venezolana, ¿ok? Que se perdió, ok. Eh, la deuda externa venezolana. Por otro lado, ahí un imán, el gran ganador, que es Deep F Value, porque no puedo decir la, la, la palabra completa, pero sí es la, básicamente la, la cuenta de Reddit eh, y uno de los fundadores de este grupo, de este grupo de Reddit, que convirtió 50 mil dólares en más de 20 millones de dólares
0: y, y en, solo ha liquidado creo que la mitad así que sigue aguantando uh, una parte wow
1: ok <risa> eh, evidentemente no creo que haya sido una persona que, que metió la casa ahí y se hizo millonario en, en, en una semana o en un mes o en dos meses sino yo probablemente es una persona que ya tenía dinero pero igualito es, eh, es una locura absoluta 50 cada 20 millones de dólares es eh, ridículo es
0: casi que lo que es más que lo que hizo Ackman eh, en, en sí el, sí, con, sí. Sí, con sí, sí muchísimo derivados.
1: más muchísimo más eh, y bueno, yo creo que lo, lo último y creo que ya fíjate que, que ahorita justamente estaba leyendo en, en Twitter mientras estamos hablando de este episodio que Ocasio Cortés eh, estaba publicando que cómo es posible que Robin Hood no deje que la gente compre acciones y todo esto y esto está pasando ahorita en vivo. Eh, bueno, Robin Hood anunció temprano hoy o, o ayer. ¿Tú ¿Qué
0: opinas de eso? Hombre?
1: Mira, yo creo que yo creo que si van a dejar el libre mercado Tienen que dejar el libre mercado completo O sea, obviamente esto supone un riesgo gigante Y, y ahorita estamos viendo un cambio de hecho yo ya estaba tuiteando eso De que eh, todas estas cosas de Robinhood Que han venido pasando, o sea lo que está pasando ahorita Es algo que ya había pasado El año pasado un poco con Hertz Había pasado con, con otras empresas que, que bueno, que le está dando acceso a un montón de gente Que no está informada y no está educada Financieramente a que básicamente Apuesten, porque esto se convierte en una apuesta En el mercado una pues. este, yo creo que en estos casos tú, es muy difícil trazar una línea de qué es ético y qué no es ético. A ver, si tú vas a dejar que chamos y personas que no tienen conocimiento estén tradeando, o sea, mi, mi opinión es, este, ¿cómo se llama? Libre mercado y, y, y selección natural, es la palabra que yo buscaba, que aunque suene rudo. Los, los pero altos. es que no puedes, sí, porque es que no puedes estar, entonces, bueno, entonces no me trades nada más esta. Pero es que eso al final no va a solucionar nada. Hoy, hoy es GME mañana puede ser otra. Y GME llegó a, llegó a tener una capitalización de 30 billones. O sea, no estamos hablando de una penny stock. Estamos hablando de una acción que vale 500 dólares. Eh... Entonces yo creo que Medidas blandas No van a solucionar El problema Yo creo que, que no, Si y, se va a hacer algo y Tiene y que ser fuerte el, in- el mercado Estás
0: está restringiendo la, la demanda ¿Cómo vas a decir tú Ojo, que, que no la puedes comprar?
1: En muchos países está el, Las ventas en corto No están permitidas Cosa con la que También estoy completamente En, en contra Porque las ventas en corto Tienen una función En el mercado Además uh-huh. de que Lo que veníamos conversando Antes del episodio Ramón Que tú mencionaste Muy, muy bien permiten que haya personas que se dediquen a investigar fraudes en las compañías sí. y puedan abrir posiciones en corto, cosa que evidentemente es bueno porque... Y, y se ha destapado gracias a posiciones en corto. Exactamente. Y, y bueno, también, bueno, sin, sin caer mucho en el tema, ¿no? Pero el tema de Michael Burry con la burbuja del 2008, que lo advirtió Exacto. y todo esto es porque él evidentemente estaba en corto. Entonces yo sí creo que tienen una función en el mercado y yo sí creo también que si tú ves que una acción puede caer de precio, ¿por qué no puedo yo... Sin opciones. Sí, pero también trade. tiene que
0: haber, eh, perdón que te interrumpa ahí, pero también tiene que haber límite para ello. O sea, no porque tú tengas demasiado dinero, puedes hacer lo que te da la gana. ¿Cómo es posible que una acción esté tenga más del 100% de, sus, de, de lo que está en circulación en corto? Tiene que haber un límite. ¿Cómo, ¿Cómo es esto posible? Eso
1: sí, en eso sí estoy completamente y, y de acuerdo. Supera,
0: y, ¿Y qué le dicen esas personas a sus, a sus inversionistas? No es que invertí en corto una acción que ya estaba 140% short flow.
1: En eso sí estoy completamente de acuerdo. ¿Qué
0: riesgos
1: estás tomando? Y eso, y eso, pero eso ya es un tema de regulación más hacia el broker que hacia propiamente la persona, el retail. O sea, al final, yo creo que si esas regulaciones vienen, tienen que venir es hacia los, hacia los big players, pero más que todo hacia este tema de los brokers. Es como. O sea, es como el tema de los bancos. Pues tú, ahí tú no puedes prestar más de lo que te permite tu índice de suficiencia patrimonial y por eso existe el Basilea 3 sí, y el Basilea sí, 10.000 que todos los que hay. Eh, porque eso te, supone un riesgo sistémico. Y yo creo que este tipo de cosas también lo suponen. O sea, por ejemplo, ni Dios lo quiera, pero si tú un día abriste un corto en, en esta posición en 40 dólares y el día siguiente te abre, no sé, en 80, ese 80 viene por todo lo que estamos hablando. Entonces yo creo que si eso va a ocurrir yo creo que tiene que ocurrir hacia los big players y no hacia el retail o sea lo que está pasando con Robinhood donde estoy completamente en contra es, eh, eso no es libre mercado o sea ¿cómo, que, como no que no puedo mercado. comprar una acción ajá y si para mí la acción vale dos mil dólares ¿por qué no puedo? We? ¿sabes?
0: claro y que se supone que la idea de Robinhood es que precisamente lo que tú decías no era democratizar eh, si ellos quieren eso es lo peligroso que y, y por eso nosotros también tratamos de, de aportar nuestro granito de arena no tratando de llevar eh, un poquito de conocimiento financiero pero al final la idea de Robinhood es llevar la, la compra y venta de activos de la forma más libre que tú puedas si tú quieres comprar lo que tú quieras lo compras y ya, y gratuito que también es, es el plus, entonces no, no restringas a las personas y no, y no porque no los estás protegiendo sino al contrario estás haciéndolo para proteger a los big players
1: ¿Sí? de, hecho, de hecho estaba leyendo hoy un, un tweet también que tenía dos imágenes. Tenía un tweet de Robin Hood en el 2016 que decía como, algo así como... Deja a las
0: personas tradear. Sí, let okay.
1: the people trade. Y después hoy salía que, que mira, en verdad no puedes traer esto y no puedes traer esto. Entonces, sí.
0: Y Andrés, para cerrar, ¿qué les recomiendas a las personas? Bueno, que algunos que tengan una experiencia, otros con poca experiencia, ¿de qué pueden hacer en situaciones como
1: esta? Mira, mi mayor recomendación es que no... No hagas nada. O sea, no hagas nada. ¿Qué vas a hacer? O sea, a ver, a menos de que tengas una buena tesis desde el punto de vista fundamental como lo que tú explicaste de este señor Cohen y todo, todo aquello eh, o sea estás, invirti- estás entre comillas voy a decir invirtiendo porque tienes una tesis fundamental y, y colocó un dinero que o sea si lo pierdes no, lo pierdes a cero ¿ok? no que pierdes <risa> eso sería lo primero que eso es lo,
0: primero. lo que dispuesto a, o sea el cero. stop es cero
1: el stop no hay stop sí el stop es cero stop. este Ahora, eso es ya previamente, o sea, eso es como lo que estábamos conversando también, eso es previamente a que la volatilidad empiece a explotar estos niveles, ¿ok? Como que, bueno, está pasando esto, aquello, okay? mira, yo creo que esto puede pasar y tal. Ahora, o sea, entrar en un trade como está ahorita eso no, no tiene sentido. O sea, es que, tienes que tienes, no, no tienes stop, porque si tienes stop te vas a sacar en eh, dos segundos. Sí, en, en opciones, evidentemente la, las opciones van a estar ultra caras. Eh, o sea, yo creo que es un ver y no tocar Yo no me meto en eso, creo que si te vas a meter en esto En este momento es como Mejor ir literalmente a un casino Y meter los reales en la ruleta Y ver qué pasa pues eh, Ramón me estaba diciendo Tú me estabas diciendo antes del episodio No me acuerdo qué acción que fue de uno Unos calls que, que, que fueron un 100x al día siguiente Yo te digo, bueno, ahora, hoy sabes que fueron 100x Pero puede haber sido cero Y, y ya pues sí. Entonces yo, como les dije Ver y no tocar, eso es lo que yo hago eh, sí, demasiado que volatilidad que, Lo que
0: tú dices es súper importante Y recalcar que a pesar de que eh, Las probabilidades a veces eh, Las probabilidades no el, La expectativa puede jugar a tu favor En el sentido de que bueno, yo si pongo 100 dólares Puede ser infinito Y mi, y mi downside, mi límite es cero Haces como esa simetría De riesgo-beneficio que a todo el mundo La apasiona de la bolsa Pero al mismo tiempo tienes que ir viendo la cuestión de probabilidades ¿no? De lo que se llama el valor esperado porque el valor esperado no es nada más eh, cuánto voy a ganar, sino cuánto va a ganar por su probabilidad. Si voy a ganar 100 por el por 0,5, que es la probabilidad, entonces realmente el valor esperado es 50, ¿sí? Entonces, por mucho que tú puedas ser infinito, la probabilidad es muy baja porque ya la acción ha subido demasiado. O sea, ya, ya probablemente ese movimiento esté tarde, ¿no? Ya ya se dio. Lo, lo que podría ser, que lo hizo mucha gente después, fue ver ese efecto, o sea, qué elementos tenían en común eh, GameStop con otras empresas que fue como el caso de BlackBerry el caso de Nokia, que hoy están sufriendo pero bueno, tuvieron esa presión también rápida porque tenían también mucho interés en corto eso me pareció una jugada eh, arriesgada, todo esto es arriesgado pero me pareció una jugada un poco más eh, con digamos, con, con mayor probabilidad de éxito porque eh, era ver que estaba, que estaba buscando el mercado en ese momento y tratar de anticiparse, ¿no?
1: Exactamente, exactamente y, y fíjate, pero Qué importante lo que tú dices O sea, viene más por una tesis De cuál es el interés corto De repente el, el, el ratio de put-code Y este tipo de cosas, pero
0: Ver que estaba funcionando
1: Desde el punto de vista técnico que, O sea, que, que puede, no, no, hay, no. no hay nada que analizar En ese gráfico no, no, no,
0: no, no puedes A menos que una frecuencia muy baja No sé, 5 o 10 minutos Pero es que igual
1: <risa> no. <risa> no hay manera, no, hay manera. No, 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 no hay manera Yo no lo recomiendo Nunca lo, nunca lo he hecho Y... Y nada, quédense tranquilos, disfruten. Véanlo. <ríe> que historia. Vendrán muchas
0: más oportunidades. Bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que el 28 de octubre de 2008 las acciones de Volkswagen subieron de 292 euros a 1.005 convirtiéndola por un día en la empresa más valiosa del mundo? Es lo que se conoce como el short squeeze más famoso de la historia. Debido en que al momento del anuncio de que Porsche había adquirido el 74% de las acciones con voto en Volkswagen, solo estaba disponible en circulación el 6% del total de las acciones. Bueno, yo creo que quedó bastante claro. No sé, Andrés, ¿quieres agregar algo más sobre este tipo de eventos o sobre GameStop?
1: Disfruten pero no, no, no traen
0: has usado las tiendas ¿Ha ido a las tiendas ¿Tipo en algún las
1: he visto cuando viajaba a Estados Unidos pero, pero nunca he entrado ni tampoco he ido a los cines de AMC y bueno si sí, en algún momento tuve mi Blackberry y mi Nokia que también están hoy llevando golpes pero...
0: bueno yo creo que lo importante aquí como bien dices tú es resaltar que tengan cuidado ¿no? De que no busquen no busquen hacerse rico rápido porque normalmente eso termina en ser pobre más rápido todavía entonces, cuiden su capital Siempre es lo más importante Como siempre decimos acá Piensen primero en cuánto puedo perder En lugar de cuánto puedo ganar Primero veo cuánto es mi, mi estómago ¿no? Cuánto es el límite que estoy dispuesto a aceptar Y luego en ver los beneficios Entonces, a cuidar su capital Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy Recuerden que si están viendo desde YouTube No olviden darle like a este video Y suscribirse a nuestro canal Nos escuchamos la próxima semana Adiós
1: Chao